0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av... Med mig är Martin Hansson och med mig har jag vår mest återkommande gäst, eh, Sveriges ledande expert på stanländer ingen kan någonting om och eh, Street av of Tajikistan, Volodya.
1: Yay, tjena
0: det. var länge som vi hade med dig.
1: Ja, verkligen. Jag måste och... leva upp till min titel som mest eh, frekvent återkommande gäst.
0: Ja, det är du verkligen med hästlängder. Jag försökte få tag på det för jag ville prata om de senaste händelserna i Ryssland. Då tänkte jag att du kanske var så här i Tyskland eller någon annan sån kosmopolitisk resa som du håller på med. Men då kunde du inte för att du var <laughs> i Tajikistan.
1: Ja, eller jag var i ett grannland som har ännu hårdare block på olika internetgrejer och VPN och så. Så jag har haft lite svårt att vara online. Men det. Eh, nu är jag lite mer online igen. Så jag har också missat lite grejer som har hänt och bara försöka hinna i kap nu eh, de senaste två dagarna.
0: Vad gör du i Tajikistan?
1: Ja, jag håller på med ett annat projekt som jag inte ska gå in i så mycket. Nej, okej.
0: Okay. Du gör eh, CIA-business i Tajikistan då får man anta. Ja,
1: det, är, det är lite tråkigare än så, men eh, ja visst, de som vill får gärna stå det.
0: <laughs> Precis, det passar med din persona. Vill du berätta lite kortfattat om de senaste händelserna i Tajikistan och Kyrgyzstan? För det har vi ju pratat om i förra poddavsnittet.
1: Just det, ja, men även det är ju då lite grann jag har inte missat men jag har haft svårt att riktigt gå in i det på djupet men de har ju skjutit på varandra och det har ju varit lite aktuellt även utan internetuppkoppling att det har varit ganska påtagligt och närvarande för att folk har pratat om det här som jag har träffat och det var ju nu, vad var det, nu för någon vecka sedan kanske va beroende på när det här kommer ut också men då sköt de på varandra i två, tre dagar och det var mer akut och fler dödsoffer än vad det var tidigare. För att det är inte första gången att en sån här gränskonflikt bryter ut längs den här gränsen. Men den här var nog allvarligast så att säga. Så det är lite oroväckande att vi håller på att eskalera lite de här regelbundna och beskjutningarna.
0: Ja, precis. Det har varit mer våldsamt än det har varit tidigare. Och det har skördat till dödsoffer de har gjort tidigare. Mm. Är det någon av sidorna som har lyckats ta mark?
1: Nej, inte vad jag förstår. Det är lite suddigt för mig med också och... Jag är inte helt hundra på om, jag tror inte att det är att, äh, gränser har förfyllt det så utan de förblir väl lite odefinierade vilket är lite grann utgångsproblematiken äh, här också äh, för varför sånt uppstår, att det är lite o, vad heter det, undelineerat eller vad det heter på svenska gränser. Odefinierade. Det ett arv, ja precis, från, ja, och dessutom är de väldigt knepiga med olika enklaver och exklaver på olika sidor av de här tre gränserna faktiskt i fergana dalen, alltså Uzbekistan, Tajikistan och Kyrgyzstan, det är folk på inuti varandras länder i små, små öar. Och så när folk går runt med sina djur och på betesmark så kan det vara så att de vandrar in i det andra landet och så börjar det, så det. Kanske först slagsmål eller så är små oroligheter mellan bybor och så blir gränsvakterna indragna och som sen mobiliserar. Större vapen och militären. Och nu sist så var det ju plötsligt drönare som man använde och sköt på varandra med. Så det var ju ändå på nivån liksom nationalstat eh, mot nationalstat. Och inte bara gränsvakterna utan militären. militären som sådan. Vilket väl också gjorde att det blev mer dödligt.
0: Ja, nu när det här avsnittet spelas in så är det måndagen den 21 september. Så att vi vet ju inte riktigt vad som har hänt i världen när ni lyssnar på det här. För jag tror att det här kommer att släppas om lite mer än en vecka. Då, jag tänker ju spontant eh, Tajikistan- nu är det ju långt här emellan, men märker du av någonting av händelserna i Iran eller liksom pratas du om det?
1: Nej, inte så mycket det faktiskt. Det har jag bara själv också tagit emot via sociala medier och grejer i ny nyheter. Det är inte så aktuellt här, även om de ju, uh, som vissa kanske vet, de pratar ju lite samma språk eller tillräckligt nära språk för att kunna kommunicera med varandra. Men uh, det har inte varit så närvande vad jag märker. Men det är emot, uh, precis det här. Lilla minikriget som folk lite kan beskriva som krisestan nyligen, det är ju väldigt påtagligt, och sen lite grann också situationen i Ryssland. Men just faktum är att man just, alltså jag var också där i gränsregionen äh, igår och i föregård, där det var där det inte är så långt från de områdena. De, de beskött varandra och av en händelse råkar jag åka med en sjuk äh, eller en ambulans också som äh, var fullastad med eller hade. Fyra i vilket eh, de förklarade med att eh, de, de här ambulanserna behövde åka till och från gränsen och hämta folk och så och eftersom det var pågående beskjutning så hade de som en säkerhet hade eh, fyra stycken extra däck ifall man skulle behöva byta i på grund av inte, eh, ja, beskjutning eller så tänkte de väl. Så eh, det var det många som snackade om och så är ju dålig stämning gentemot Kirgiser och Kyrgisestan. Men samtidigt har eh, regeringen också haft lite möten och återigen skrivit under lite olika avtal om eh, vapenvila och sånt eh, som, eller den exakt eh, definitionen av vad de har skrivit under och kommit överens om. Men i alla fall gör de försök åtminstone offentligt att eh, lugna ner situationen eh, så vi får se hur länge det håller.
0: Tajikistan är ju en csto medlem
1: eh, Jo, det är det
0: Ja, precis innan vi spelade in här så såg jag att Kazakstan har, som också är en annan csi gått ut och sagt att de inte kommer att erkänna folkomröstningarna i där utbryttar republikerna i Ukraina.
1: Kring alltså att de skulle ansluta sig till Ryssland som pågår nu då med omröstningarna.
0: Ja, precis. De är ju, ja. tar ju slut i morgon när vi spelar in. Hur ser liksom det samtalet ut? Har du någon uppfattning om det? Både bakgrunden till hur det kan komma sig att Kazakstan återigen lite intar en kritisk position till Putin. Men ja. även hur det ser ut i till exempel Kyrgyzstan och Tajikistan.
1: Alltså att Kazakstan inte tänker erkänna det är ju inte förvånande med tanke på vad de, hur de uttryckte sig tidigare. Det de har utan att allt för liksom offensivt, så att säga, kritisera eh, rysslands agerande har ju de ändå mellan raderna varit ganska tydliga med att de inte riktigt tycker det och och sagt att uh, Ukrainas territoriala integritet bör uh, respekteras och att, uh, att det är utgångspunkten, vilket ju i andra ord innebär att uh, invasionen liksom inte godtas och, och att man åtminstone här, rent, ja på, på något tjänstemässigt plan i alla fall, då står på Ukrainas sida, alltså, inte tjänstemässigt men på ett liksom, rent formellt liksom, ja, ställa sig kritiska till det här kriget och vad det innebär och uh, logiken bakom det. Och det uh, kan man ju förstå också utifrån Kazakstans Perspektiv i och med att det ju finns en ganska stor rysk minoritet i norra Kazakstan och att eh, åtminstone högt uppsatta ryska propagandister om inte nödvändigtvis just beslutsfattare eh, på senare tid har ju rätt så aktivt pratat om hur eh, även delar av norra Kazakstan borde återinförlivas i Ryssland då för att det är historiskt tydligare det, det historiska Ryssland då, och etc. Eh, så där kan man ju tänka eller man kan ju förstå logiken precis som i att eh, Spanien till exempel generellt är skeptisk mot olika utryta republiker och stater överallt i världen av principiella skäl för att man själv inte vill ha samma inte, inte liksom uh, legitimera den typen av krav i, i sitt eget land så blir det lite likadant med Kazakstan uh, och dessutom uh, när det gäller samma liksom uh, expansiva stat som agerar i Ukraina som då skulle kunna bli problem med Kazakstan också så det är inte så förvånande att man uh, inte tänker Erkänna de här så kallade folkomröstningarna. Eh, jag har inte hunnit se några officiella ställningstaganden från Ukraina eller eh, från, ursäkta, från eller Tajikistan. Men jag skulle gissa att de också håller sig så tysta som möjligt och sen låta bli och officiellt erkänna något sånt. De har ju inte heller erkänt eh, såna här tidigare utbyta republiker på andra håll, heller. Det gör ju knappt något eh, Med tanke på hur improviserat och hur, hur mycket av en parodi de här pågående folkomröstningarna är. Både vi konsträttserna att känna de som legitima också, tänker jag. Just
0: det. Du syftar på typ av chasien, och sydåt sett, och så?
1: Ja, vilket i och för sig är lite av en annan sak. För då menar ju de att de är egna länder. Nu är det i Ryssland som menar att de områdena ska tillhöra dem. Men Just, det.
0: Just det. Det är jag, ganska viktigt
1: skillnad. Se, ja, men jag har svårt att se ändå att det skulle accepteras av de här staterna.
0: Vi har ju sett nu de senaste dagarna att både Tjechenien och Dagestan till exempel har reagerat väldigt kraftfullt på mobiliseringen och där nu är ju det vissa republiker som styrs av Ryssland. De är ju en del av den ryska federationen om jag inte har missförstått det.
1: Jo, precis. Eller åtminstone formellt. Tjechenien kan man ju prata om nästan som en ens eget ja, <laughs> något annat. Men ja, de är en del av Ryssland rent praktiskt. Ja.
0: Och det är ju inte Tajikistan, Nej. men på grund av de, liksom, den nära relation som finns mellan Ryssland och Tajikistan så antar jag att det är ganska lätt som rysk medborgare till exempel att få visum eller få rätten att åka in i Tajikistan.
1: Ja, precis. Och det har man ju märkt av nu här, för att i, här i Istvan i huvudstaden finns ju massor med unga ryssar som har dykt upp här de här senaste dagarna och som... Är sitta fastklistrade vid sina mobiler och datorer och ser väldigt oroade ut. Och har med, ibland har de med sig sina partners och barn och ofta är det bara enskilda killar i så här, 20 30 åldern och de har ju då kommit hit för att de inte fick flygbiljetter till andra ställen utifrån Ryssland. Och det är ändå det har, har jag tyckt har varit väldigt eh, påtagligt och väldigt eh, ändå på något sätt för mig också under undersök dramatiken i allt det här. Jag vet inte hur fast mycket det har framgått sådär när man tittar i Västeuropa och ta emot det liksom som en sorts i, i nyhetsflödet. Om man tänker sig in i det förstår man ju kanske också äh, hur stort det är men jag tyckte bara det var påtagligt när jag såg äh, hur mycket folk det var här som det bara såg på dem äh, och jag har snackat med en del folk här som berättade lite sina historier för mig och det äh, var ju då kopplat till att de då helt enkelt flydde från, från Ryssland för att inte bli äh, mobiliserade eller intagna till armén och de, äh, de flesta de hade inte egentligen tänkt att komma just hit. Det är ju ganska Avlägset ett ganska urarmat land där man kanske inte främst vill bo om man är IT-kille från Moskva eller akademiker eller vad man nu är som de här killarna jag pratar med. Utan då vill man kanske hellre till Armenien, Georgien, Turkiet, Serbien eller någonstans. Nå någonstans land. Vissa ville till Uzbekistan egentligen där de kände folk eller hade släkt men äh, flygen var helt enkelt slutsålda till de här destinationerna. Och så äh, hittade de biljetter till äh, Tajikistan istället och köpte dem och kom hit. Och vissa av dem hade också egentligen hoppats att ta in på lite billigare, eh, enklare hotell, och så Så fick de leta sig till större och dyrare. så att Det var slut, tydligen på de som de hade hoppats att få. Så det är verkligen en rätt så dramatisk liksom, vågåta igen, lite som det var i, i februari också. Och det talas ju om flera hundratusentals som skulle ha lämnat Ryssland nu de, de senaste dagarna. Vilket jag är inte helt säker på hur man eh, har räknat ut det, och så. Men eh, att det är stort. Att det har stor omfattning det är nog ganska tydligt.
0: Ja, vad nu de här senaste dagarna har jag kunnat följa flyktingströmmar ser det är ut som. Bil, gigantiska bilköer vid både Finlands, Lettland Jorgens, gränser till Jorgen. Nu...
1: Ja, det kommer också till Kazakstan och ochiet till och med också vilket bara visar också att det är åt alla håll liksom, som man kan ta Oj. sig till utan större problem och det har ju att göra med i de hällena också med att det är ganska lätt att man i vissa av dem inte behöver ha med sig sitt, alltså i Ryssland har man ju ett ID-kort som kallas för det interna passet. De har två pass, de kallar det för pass, det som små passbok, precis som ett pass för utrikesresor i Sverige och EU. Men då har de ett till sånt för inrikesgrejer. Och till vissa av de länderna kan man ju åka till med bara det här inrikespasset, alltså det här ID-kortet. Och sen för att komma till andra länder behöver man då det är utrikes som inte alla har. Men om man nu verkligen bara har fått panik och är oförberedd. Och bara vill köpa en biljett någonstans ut och inte hinna fixa ett utrikespass eller så så, kan man, så är det ju liksom lättare att komma då till, till, till hit och känna ja. sig se det här ifrån hur man ska göra vidare.
0: Då, då, under krigets gång har du mycket talat om att det har varit eh, de asiatiska delarna av Ryssland där man framförallt har eh, mobiliserat ifrån och rekryterat ifrån, mm. mobiliserat är fel ord för de har man bara gjort de senaste dagarna men att många av de soldater som, som har gjort i Ukraina har kommit från de, de federationiska, federationens östra delar.
1: Jag bor i exempel till exempel Lensk, som en av de områdena som är väldigt överrepresenterat som ligger en, lite i södra Ryssland, lite mer österut och eh, precis, och från vissa av de ställena kan det vara smidigare att ta sig till Mongoliet eller Kazakstan då en bästa ut såklart eller mot eh
0: Irkutsk är ju en sån ort som i alla fall idag har varit mycket på kartan gällande motståndet mot mobiliseringen. Vi pratar ju om flykt det är ju den ena delen av det den andra delen av mobiliseringen som Ryssland själv säger berör ungefär 300 000 personer. Så finns det liksom en, en diskussion om att det finns en skuggklausul i de här nya lagarna som röstades igenom. Där mm. Ryssland kanske egentligen har möjligheten att mobilisera 1,2 miljoner. Jag kan kommentera mobiliseringen och vilka krigseffekter jag tror att det har. Men det som jag, Irkutsk Mm. har varit aktuell i dagarna på sociala medier både på grund av att en ansvarig för rekryteringsmyndigheten kan man säga blev jälkskjuten under ett, en, en genomgång.
1: Jag har han dött nu eller jag såg sist jag såg var han i kritisk tillstånd i sjukhuset men ska jag, jag ska det, jag är inte säga
0: han blev skjuten på om halvmeters håll med avsikt hagelivär. Jag skulle ja. säga att hans chanser att överleva är ganska små men det ska jag ha Nej, gjort precis. osagt. det ja. Det vet jag faktiskt. Inte. Och det, andra mål... Nej, det var ju var
1: stort på, på alla telegramkanaler så oavsett liksom. Det var ju rätt, ja, precis, en ganska dramatisk exempel på någon enskild person i alla fall som eh, gjorde motstånd på det där. Det rätt så extrema sättet då, ja.
0: Och sen har en film cirkulerat där ett rekryteringskontor blivit eh, nedbränt under väldigt eh, lugna former av någon som verkar vara väldigt motiverad att se till att det här, eh, och det ska också vara yrkutsk. Jag har sett
1: sammanställningar också där folk hade menat, jag vet inte baserat på, på vilka uppgifter, men det man menar att det hade skett en stor ökning av den typen av attacker som ju skett i och för sig sedan i, i sen februari, men att de hade då eskalerat nu i antal bara de senaste 30 dagarna. Ja,
0: och jag tänker att det kan vara värt för oss att, att, att prata lite om. Det, det finns ju lite olika narrativ, som eller olika berättelser som berättas om, om kriget, om Rysslands inställning. Det finns ju en linje som är ganska högljudd, som pekar ut att eh, det här är liksom alla ryssars krig, eh, ryssarna är, är positiva till det här kriget och ja, det först nu vi egentligen ser motstånd mot kriget eftersom att det nu har börjat påverka dem negativt. Och underförstått då så ligger ju det i linje med till exempel om det var Lettlands, premiärminister som gick ut och sa att de inte tänkte ta emot ryska... Alltså dessutörer. Dessutörer, det var det ja, ja. Ryska vapenvägrar. Ja. Om du vill bara kommentera motståndet mot eh, kriget i sin helhet under de här nya sju eh, månaderna som kriget har pågått.
1: Ja, det är ju ett väldigt spännande ämne som jag också önskar jag hade egentligen haft tid att ägna mer energi och tid åt och, och studera mer djupgående för att det är ju precis det är väldigt spännande det, det motståndet som ändå finns eh, som är organiserat och eh, radikalt och militant eh, från bland annat anarkistisk håll har ju innefattat då att man Bränt ner rekryteringskontor, saboterat järnvägar, precis som man gjort mycket i Gällerus också har ju skett inuti uh, uh, Ryssland också med lite mer eller mindre organiserade anarchistförlanger bland annat som har, har tagit på sig ansvaret för det och uppmanat andra att delta i det. Sen finns det väl också enskilda liksom, uh, individer och det är oklart huruvida de tillhör något, någon, någon sorts politisk organisering eller inte. Så, uh, för mig är det inte heller helt uh, tydligt, uh, eller jag tycker det är svårt att riktigt ge en fördömning av uh, liksom var det mest kommer ifrån, vilka miljöer och, och vilken motivation de enskilda liksom, uh, gärningspersonerna har rent politiskt sett. Men att faktumet att det eskalerar nu är ju oavsett är ju väldigt uh, intressant för att det är ju ja, precis det är bara det är också en uppenbar liksom, möjlighet till att artikulera och koppla ihop liksom, en form av militant motstånd som kanske är mer marginell i samhället rent politiskt. Alltså som de här anarkistgrupperna som kanske inte jätte inga stora massrörelser direkt. Liksom. Men nu när det ändå börjar påverka stora delar av befolkningen så finns det intressant, liksom, ett potential där som det gäller att hålla koll på. Som jag är väldigt nyfiken kring hur det kan framöver liksom, spela ut sig. Sen, jag tänker att vi kan också hade, eller du nämnde det lite kort precis med, med, med Dagestan, bland annat att det har kommit videos på ett annat, en annan form av motstånd också som eh, jag tänker socialt och politiskt inte har riktigt samma bakgrund. Men där det uppstod eh, demonstrationer och vägblockader och slagsmål mellan eh, civilister och, och poliser i. Eh, i Dagistan i uh, Norra Kaukasus vid Kaspiska havet som uh, var rätt dramatiska också. Det är som uh, bland annat sköjt i luften för att skingra folk. Vilket är en ganska, ja, ändå en ganska allvarlig liksom, eskalering av uh, vad man annars inte. Eller vad som inte vanligtvis ingår i en, en del av landet där man, som man inte förknippar med den vanliga berättelsen om sig politisk motstånd och protest i Ryssland, som ju annars mer förknippas med sig. Etniska ryssar i storstäder som är politiskt aktiva och medvetna som protesterar lite så som man är van vid i, i Västeuropa till exempel. Vilket ju också har skett senaste dagarna dessutom.
0: Nämner vi Dag igen. Jag tänker att det kan väl också vara värt för en kommentar på. du var ju ute och ja, beroende på hur man tolkar det men så sa han väl i princip, Tietjenien har redan skickat sin del. Just det. Vi har skickat eh, 216 procent av eh, vår mobiliseringskvot eller vad det var. Jag minns inte exakt, det är väl ett par dagar sedan nu när han gör den kommentaren. Både Tyshenien och Dagestan är länder som har eh, historiskt sett uppvisat motstånd mot eh, Moskvas eh, inflytande och haft liksom, en självständighetssträvan. Eh, Kadyrov kommer ju till makten i eh, Tyshenien eh, efter att eh, ärva titeln kan man säga efter sin far som får den efter Tysheniens eh, ett av många av tjejenins försök att göra sig självständiga och Dagestan har ju också i historiskt sett uppvisat en vilja att bli självständiga. Den här typen av händelser de senaste dagarna, hur kan det liksom komma att spela roll i den typen av interna problem för, för Rysslands, i den ryska federationen?
1: Ja, precis. Det är en väldigt intressant fråga också. Uh, alltså Tjetjenien är det mest extrema exemplet inuti Ryssland, det man i princip har gett liksom, en krigsherre liksom uh Yttrymme att göra mer eller mindre som man vill inuti sin lilla del republik i utbyte mot eh, fanatisk lojalitet mot Kreml och bland annat då den här även i ukraina frågan att ju Kadyrov har varit en av de liksom mest sökiga eh, hökarna eh, och mest liksom, eh, tokiga prokrigsrösterna i, i den ryska så att säga debatten eller offentligheten. Precis, det är ju väldigt eh, känsligt och potentiellt eh, instabilt. När man har ett sånt upplägg där det också finns ganska stor eh, oberoende redan men på något sätt inuti ett system där eh, också en lojalitet eh, eller där det ingår en sorts, eh, ett avtal där man har ett liksom, utbyte av extrem lojalitet på ett sätt mot eh, frihand internt eh, som ju då kommer kanske litegrann i konflikt men när eh, man centralt då mobilisera och dra in folk även från de regionerna till det här kriget som, som man i Moskva tyckte var en bra idé. Så ja, det känns som, ja, men dels är jag inte expert på några kaukasus det är nästan liksom, tillräckligt många egna, eller det är liksom så många egna dynamiker där som det är bra att vara insatt i för att förstå och kunna försöka prognostisera vad det kan leda på ett lite mer detaljerat plan. Men generellt kan man väl säga att det som sker där är ju, kan ju ge lite av en fingervisning om eh, vad som är riskerna med den här mobiliseringen och det här, eh, den här eskalationen av kriget nu som, de, som Putin har bestämt sig för och som den här mobiliseringen liksom eh, representerar. Det, är, det även i andra delrepublik kan eh, tänkas uppstå en konflikt mellan eh, de här lokala nätverken och strukturerna av lojalitet som man då har mellan de här lokala, liksom, starka männen gentemot sina liksom, supporterkrets och alla sina nätverk av, eh, ja, vad heter det, patronage networks, alltså alla sina ens egna, liksom, eh, lojalister och, och så vidare och eh, för försöka ha någon sorts legitimitet och makt eh, lokalt och sen deras gentemot liksom, centralmakten och den, att det kan ju relativt snabbt tänkas och utveckla nya dynamiker som inte är till fördel för liksom federationens sammanhållning. Så det är jag, är inte, jag kanske inte så mycket mer heta takes att komma med kring vart det är på väg, men det är definitivt något man vill titta på för att följa och se hur det sig. Och jag tänker att en av anledningarna till att man har väntat så länge och kanske helt orimligt länge utifrån ett militärt perspektiv, med tanke om man nu. Tänka vinna det här kriget i Ukraina. men den här mobiliseringen har ju att göra med också att man kanske har insett att det innebär en massa risker i bland annat sådana där lite perifära eller ja, sådana här områden där det finns risk eller potential för, för ja, opinion och, och sånt för mer självständighet eller avståndstagande från de här centrala besluten.
0: Vi ju tidigare på den diskuterat faran med mobilisering och varför Putin har valt att undvika det Och det finns ju flera anledningar till det, det finns både militära Men framförallt så finns det ju politiska Då har ju vi hela tiden pratat om att det finns en risk för liksom, Folkopinionen på något sätt, att det är det som Putin kanske har varit orolig för För några dagar sedan så läste jag en analys som istället menade att Anledningen till att han undviker det här är för att detta i grund och botten Handlar om en intern konflikt i vad man toppen av Ryssland. Hjältsin satte ju Putin till makten i Ryssland. Putin själv kommer ju från, från KGB och senare då FSB. Och att i liksom i toppen av den ryska maskinen så finns det liksom två sväror, kan man säga. Två, två st större politiska sväror. Den ena sidan är då FSB, alltså underrättelsetjänsten. Den civila underrättelsetjänsten ska sägas. Och på andra sidan så finns militären. Och Putin är en balanserande faktor mellan dem. En person som... som Håller båda de här grupperna stånga, men att det finns en intern politisk konflikt i Ryssland kopplat till de här grupperna. Militären har under lång tid velat få igenom den här mobiliseringen och drivit på att kriget ska hända, medan FSB har varit betydligt mer kritiska både till kriget i sig och till, till, alltså, till eventuell mobilisering. Militären har lyckats, slutligen lyckats driva igenom mobiliseringen, och om den då misslyckas så. Och det är det här då Putin eventuellt är rädd för, att om mobiliseringen misslyckas på det sättet att kriget liksom, det går inte bättre. Då är risken å ena sidan att militären vill eskalera konflikten ännu mer för att liksom på något sätt få tillbaka den förlorade prestige det innebär. Eller att FSB säger att Putin inte liksom längre är skick att leda eftersom att han satsade på mobiliseringen. Jag vet inte om du liksom har hört de här teorierna eller det här liksom maktkamparna, men skulle du vilja kommentera liksom den förståelsen eller det perspektivet på konflikten i toppen av Ryssland.
1: Just det, ja, men jag tänker jag kanske hört eh, en en invasion av samma analys eh, eller jag, jag kan liksom eh, tycka att det finns någonting i en en lite, ja, en lite säga, eh, liknande liksom, eh, uppfattning av vad som har pågått där eh, det som jag tycker är intressant med den sådär, approachen och den, det sättet att se på saken är ju kanske, eller det man väl kan konstatera, det man har sett är väl ett, ett, liksom, en balansgång mellan lite olika sätt att hantera den här typen av eh, konflikt. Där man har länge kört en uh, approach som lite mer uh, går ut på liksom, lite halvdolda opera, uh, operationer, liksom så operations, alltså det det ska vara såhär, uh, mycket oklarhet, mycket mystik, mycket som går att bestrida. Så att man verkar i skuggorna, och att det görs. Att saker sköts snyggt med lite clandestina metoder, som att man skickar folk utan. Ja, alltså att man skickar folk utan att erkänna att det är ens militär, att man använder sig av alla möjliga, så hybridaktiga metoder. Ja, precis.
0: Ska vi säga det här ordet nu? Vi bara hybridkrig ja, är det, det du...
1: Är. Precis, men då det inte eh, semantiskt kanske närmar vi oss det här lite mer konventionella igen. Ja, det jag försöker bara få fram i lite grann är skillnad mellan någon sorts mer konventionell krigsföring, där man skickar stora arméer med stridsvagnar och flygplan och bombar i ett annat land och sen det här lite mer... Eh, ja, verkandet i det dolda Det man ju på något sätt ändå ja, det den här invasionen i februari ju ändå var att man tog ett rejält steg mer i riktning av konventionell krigsföring kanske och då ytterligare har bestämt sig för att bara satsa på det och gräva ner sig i den gren genom att bara också bara genomföra vad som kallas för en partiell eller del alltså delvis mobilisering men som verkar ändå likna en ganska omfattande mobilisering kanske bara i olika faser eller steg. Så att det verkar som att de krafterna som tror mer på liksom någon sorts konventionell militär approach verkar ha fått lite överhand gentemot de som hade någon idé kanske om att man då till exempel kunde bara kapa eller liksom hugga huvudet av den ukrainska ledningen och eftersom man har infiltratörer överallt i Ukraina och liksom har jobbat bakom kulisserna i flera år nu att då skulle det bara funka att man tar över landet med ganska oblodigt, blodigt, lite som det var på Krim och så vidare. Och det har ju visat sig inte riktigt funka. Och så då satte man istället på bara lite mer konventionell krigsföring. Det tycker jag i alla fall är en lite, ja, det beskriver en liknande dynamik där man nu har bestämt sig för att sätta ännu mer på, på det här mer öppna och officiella krigsförandet än vad man har Kanske vill att göra tidigare med alla risker vad det äh, innebär. Och jag tänker ändå att det är väldigt intressant att diskutera de politiska riskerna också. Som jag ändå ser som de, de främsta som har äh, gjort att man inte tagit det steget tidigare. Och där tänker jag att de här förklaringsmodellerna, det man pratar om, att man äh, under Putin i Ryssland har utvecklat liksom, ett, ett styrsätt, en... en äh, ett styre man, som bygger till stor del på liksom, motsats till mobilisering. Alltså avmobilisering eller eh, liksom demobilisering av samhället som sådana. Alltså inte bara i den militä rena militära bemärkelsen utan att man har försökt att eh, uppmuntra passivitet. Och eh, förebygga liksom, engagemang, kollektivt agerande från befolkningen. Och försökt alltid att... Eh, Trycka ner det så fort det uppstod, och inte bara i form av alltså inte bara massprotester mot regimen som man då har förtryckt så, så bra man kunde, men alla former av liksom självständig organisering som kunde tänkas leda till ett hot, ett liksom, ja, kollektiv, kollektivt agerande från, från befolkningen. Och att man nu då satsar på att mobilisera befolkningen men då under kontrollerade former i, i den meningen som man själv. För ens, egna, för ens egna syfte, vilket man tidigare då också inte gjort så aktivt. Så det är en intressant liksom, en, en satsning eller så är en strategi som eh, inte tror jag egentligen liksom är, är något som man eh, själv känner sig så bekväm med och man hoppas väl att, eller man anser kanske att det inte finns några alternativ och hoppas kunna styra det hela men att mobilisera befolkningen, ja, det innebär ju då riskerna att, att folk kan också eh, kanske välja förvägla sig den typen av mobilisering som man tvingar på dem. Alltså den här eh, militära mobiliseringen som då eh, sätter alla på något sätt i alla män i en viss ålder i samma båt och tvingar dem att ta ställning till det här kriget som de tidigare kanske var tacksamma. Gärna helst ha ignorerat om de inte var politiskt aktiva och eh, liksom involverade redan innan och, och hade en stark hypnosik om. Etiken i, den här, i det här liksom att man nu då inte riktigt har något val längre än att ta ställning och antingen gå med på det eller förvägra sig det och liksom riskera fängelsestraff eller, eller liknande. Om det, det. är nästan
0: Ja, men precis. Jag tänker att det går att fortsätta på den, det, det spåret. Nu försöker ju Ryssland genomföra den här ganska omfattande mobiliseringen. Det är 300 000 personer som ska utbildas, transporteras, beväpnas och sen skickas in i en krigszon. Det finns många saker som talar för att den här mobiliseringen kommer att vara svår att jämföra. Inte minst då efter, eftersom att i samband med kriget i Jorgen, eh, framförallt i utvärdering av kriget i Jorgen, så sökte ju Ryssland reformera sin armé Väldigt mycket i linje med det du beskriver. Alltså att kanske går det mest ryska av allt det ryska. Eh, de försökte helt enkelt ta bort sin massa med och ersätta den med en professionaliserad, mer slimmad organisation med, med kontrakterade yrkessoldater. Det mötte ju massivt motstånd från den här, jag vet inte om man ska kalla det junkerklassen i Ryssland. Alltså, alltså
1: liksom militära... Precis. Eh, man försökte, ja, det var ju liksom, väldigt impopulärt, inte minst för att man också blev av med en massa människor som levde på att mm. det fanns den massa armenier. Och
0: man kanske, man började, efter att liksom ha demonterat den under ett par år så försökte man liksom återskapa den på ganska kort tid, men det är ju ungefär Tio år sedan man demonterade den. Och att bygga upp det system som är såklart var extremt skadat av Sovjetunionens kollaps. Det är ingenting du gör på tio år. Utan det är en betydligt längre process än så. Och det tror jag man också kommer att se nu. Att det saknas massa pusselbitar i det här liksom grandiosa mobiliseringssystem. Som jag ändå tänker att Ryssland. Och framförallt att omvärlden kanske har en bild av Ryssland. Att den innehar förmågan att göra.
1: Mm, det är inte organisatorisk... Eh... Att det inte är så lätt som att bara trycka på en knapp Och så har man några hundratusen Eller miljontals soldater helt plötsligt Som man kan föreställa sig det hela ja.
0: Nej men precis, och så har man den här idén Om att, att de ska vara utbildade Och kunna göra någon, någon nytta Till exempel, vilket ja. jag tror att vi de kommer att upptäcka att de var ganska svårt att ha dem till. En annan association jag för att det här var ju i diskussionen efter mordet på Daria Dugena. En av de liksom konspirationsteorier som cirkulerade om vem som låg bakom mordförsöket på eventuella mordförsöket på Alexander Dugan eller på att mordet var riktat mot dottern var just en diskussion om att det var GRU som hade genomfört det på grund av, alltså som en signal kopplat till Alexander Dugan eller då Dugernas nära relation till FSB. Just det. Det, ja, vet, det är verkligen ett sidospråk. Hur upplever du att liksom mobiliseringen och inte då minst motoffersiven i Kharkiv som man ju direkt kan dra förståelsen om att det är det som, som föranleder den här mobiliseringen? Hur det har ändrat sättet kanske rysk statlig tv pratar eller hur Putin-kanaler uttrycker sig om kriget?
1: Jag är inte djupdykt i alla telegramkanaler och grejer. Själva mobiliseringen har ju varit ett krav från de liksom genuina nationalistiska hökarna som har liksom hejat på kriget som alltså i principen men sen varit extremt besvikna över hur halvhjärtat det enligt dem har genomförts. Sådana som Strelkov han Girkin som man egentligen heter är ju en, en bra företrädare för den falangen där man har varit med i extremt sådär sarkastiska toner har bara bitchat och, och klagat över hur slappt man har Liksom genomfört kriget senaste halvåret och att det är ingen konstighet att Ukrainarna med väststöd liksom lyckas trycka tillbaka Ryssland när man är så ja, när man för krig på, på ett sånt här slappt sätt och de har ju krävt länge att man ska mobilisera ordentligt, militarisera samhället och, och liksom engagera hela folket i det här existentiella kamp i den här kampen. Så på ett generellt plan är de bara glada att det har gått i rätt riktning i deras mening sen kan jag tänka att det fortfarande antingen vara en slapp ett slappt genomförande också av den mobilisering som man nu då har eh, satt igång, som, inte liksom, eh, som man fortfarande då försöker förklara, alltså som fortfarande är någon sorts kompromisslösning i alla fall officiellt. Det man talar om alltså att det skulle vara en delvis sådan och så vidare. Själva den officiella TV-propagandan. Jag vet inte, de har väl, har inte heller tittat på det, jag har inte onnit, men eh, de brukar ju ta några dagar att alltså de brukar ta några dagar för dem att hitta sitt nya nya rutin så att säga där man förklarar eh, hur allting hänger ihop och logiken bakom allt eh, och det, en intressant aspekt är ju att det här inte har då förberetts politiskt, precis som själva kriget också egentligen ju lite grann började utan vad man hade kunnat vänta sig annars som någon sorts eh, mer eh, väl organiserat liksom propagandistisk offensiv eh, innan man satte igång på marken så att säga eftersom man ju längre och pratade om att allt det var bara övning och det var bara väst och var hysterisk och så vidare att man också nu jo bestred tills, för ganska, nyligen, tills för ganska nyligen att man skulle överhuvudtaget mobilisera och så vidare och nu eh, när man ändå gör det så eh, tar det en lite stund för dem att hitta sin, sitt fotfäste i detta men det kan man ju vänta sig komma att ske de här dagarna
0: Går liksom mobiliseringen till rent praktiskt?
1: Ja, precis. Det, det tänker jag är en intressant um, aspekt också. Det man fortfarande man, man, det verkar fortfarande komma också en del motståelsefulla uppgifter från olika håll i landet. Det man, gör, det man verkar göra på lite olika sätt. Och det man uh, försöker sen också backa från vissa saker man har implementerat. Uh, vilket inte är helt konstigt. Det känns ganska on brand så det på, uh, på Ryssland också att och den kommer uppifrån att nu sätter vi igång och så skickas det neråt till hierarkin, och så blir det liksom olika lokala guvernörer som får de ansvar och genomföra det i sina regioner eller städer och så vidare. Och då blir utfallet ofta lite olika. Lite som när man till exempel genomför det regelbundna valfusket som görs i Ryssland när det ska bli val. Att man liksom, det är lite som också. Kanske sidospår men en så rolig grej med varför man överhuvudtaget har valt ett land som Ryssland resultatet redan stod klart från början är ju också att det har lite grann funktionen av en lojal lojalitets- och effektivitetstest att man, man får en sorts utvärdering och krytto på hur duktiga olika lokala makthavare är på att uh, omsätta liksom, vad som krävs av dem och sådana som Kadyrov till exempel uh, levererar resultat i toppklass när 99% röstar på Putin och i andra områdena Utifrån lokala förhållanden kanske får man andra siffror som är lite närmare verkligheten. Och så. Men på lite samma sätt så sker det väl olika, genom första det här väl på lite olika sätt också lokalt på olika ställen. Och vad jag förstått så har man i till exempel Dagestan redan efter de här protesterna också försökt att nu säga att ja men det, det har gått lite över här hos oss lokalt. Vi ska bara förtydliga för alla de här lokala inblandade vad som gäller de har missuppfattat lite grejer och som är lite som en, en, en eftergift mot för att försöka lugna ner de som alltså när det visade sig att det kanske blev lite större folklig motstånd än vad man är beredd att hantera eller väntade sig. Så att det är lite oklart ännu eller det är, det är fortfarande, bilden är inte helt klart vad jag förstår ännu hur det går till på olika håll men bortsett från den lite mer så alltså den här lite mer officiella och liksom numera uppifrån förordnade officiella mobiliseringen som då skett de senaste dagarna så verkar det också ha upp liksom en annan form av mobilisering eller in, det, incentivisering för att få in mer manpower i militären som är lite aktuell här för regionen det är i det det har kommit uppgifter om att man, eller vad jag förstått det är väl sagt officiellt nu någonstans från Ryssland att man erbjuder medborgarskap för tjänstgöring för arbetsmigranter, varav det ju finns miljontals i Ryssland, framförallt från Uzbekistan, Tajikistan och Kyrgyzstan som jobbar i, i ryska städer i lågbetalta eh, manuella jobb på byggarbetsplatser och i serviceyrken och så. Eh, och att man då erbjuder medborgarskap för, för dem om de signerar upp för kriget. Vilket sen blir också en knepig eh, eh, blir knepigt för de här länderna. Och vad jag förstår har man i Tajikistan till exempel gått ut med och sagt att alla som signa upp på det här, att de ska vara medvetna om att de förlorar det tajikiska medborgarskapet och att de då från sitt håll försöka av, ja, avråda sina medborgare från att gå med på det här av olika skäl. Alltså det är väl olagligt överhuvudtaget att ha dubbla medborgarskap men det sker ju ändå i stor omfattning och många gör det men... De har i alla fall markerat från officiellt håll att de inte vill att folk ska tjänstgöra. Och att det vad jag förstått eventuellt skulle till och med kunna leda också till rättsliga påföljda i hemländerna. Och det, från och sen är det, nu... för ett annat land liksom. Ja precis, det är ju ofta olagligt i, i många länders äh, lagstiftning och så verkar det vara fallet också här nu. Men äh, en, en annan äh, dimension som jag har äh, hört rykten om som jag inte vet hur bekräftar men, men i olika sociala mediegrupper som många av de här migrant-communities har för att diskutera och prata om olika frågor, så har det kommit upp rykten om att folk skulle ha blivit liksom lurade in i att signa upp till Armenien Om att man på vissa ställen, alltså det finns ju så här, liksom, myndigheter i Ryssland har ju olika så här, kontor där man som arbetsmigrant kanske ska gå dit och, och fylla i olika papper och så här, skriva under olika dokument för att få rätt på sina olika tillstånd för att jobba och leva i Ryssland då. Och att man då skulle ha lagt emellan de här pappren liksom, ett annat papper där man också signar upp till militären och så om man nu kanske inte är så läskunnig i Ryssland och inte läser i noga vilket lätt skulle kunna hända när man kommer från Tajikiska landsbygden då har man plötsligt bara signat upp till och känns det att jag med och så får man se i vilken omfattning det visar sig stämma att det verkar ske men det verkar finnas folk som har upplevt detta och det är ju också... Bara ytterligare en ganska bizarr dimension av liksom, det här kriget som, som på något vänster också enligt Putin handlar om att de de slaviska folken som hör ihop att man då skickar ja, tajikiska gästarbetare då i, till fronten för att strida för den här lite etno-imperialistiska etno visionen. Liksom.
0: Verkligen. Ja, precis. Fenomenet med... med... Strida för medborgarskap finns ju i en rad andra länder som Green Card, soldater i USA eller Främlingslegionen i Frankrike så kanske är de mer kända exemplen. Innan vi avslutar så tänker jag för att det är inte bara i Kyrgyzstan och Turkestan eller Ryssland och Ukraina. Det är väldigt oroligt. Det är ju även varit, blivit hett i, eh, mellan Asperjan och Armenien igen. Mm. Och det finns olika förklaringsmodeller till varför det igen har skett. Alltså själv hävdar ju att det har varit provokationer från Armeniens sida. Jag skulle nog snarare finna det troligt att de har sett liksom möjligheten i både att den, liksom den ryska maktsvärden på något sätt också är hotad. Att bilden av Ryssland som en militär supermakt är hotad i någon mening. Ja. Men också att det är liksom beroendet av fossila energikällor som Europa har är så skriande att det finns ingen som kommer... Kritisera Aspadian. EU slöt ju nyligen Nej. ett avtal med, med Aspadian om att uh, dublera uh, ja. uh, gasimporten uh, från Aspadian och så vidare.
1: Nej, precis. De har ju lite av en fri hand nu i alla fall vad gäller kritik och, och eventuella sanktioner och sånt från europeisk koll uh, i nuläget. Men uh, precis, det, det är precis det är väldigt uh, ändå intressant att allt det här sker då i, i kölvattnet för den här. Parkoff mot offensiven i, i Ukraina där, där Rysslands militärmakt bara ytterligare har demonstrerat att var mindre liksom, slagkraftig än vad, vad bilden ändå har varit länge. Och det, jag tänker att det är ju å ena sidan viktigt att komma ihåg att det finns lokala dynamiker på de här olika platserna. Att, att Azerbaijan har liksom ett eget intresse och egna... egna um, Ja, mål och att det finns egna dynamiker där av hur de kan vilja utnyttja olika tillfällen för att förbättra sin situation egentligen mot Armenier och precis på samma sätt som det i mellan Tajikistan och Tajikistan finns lokala dynamiker som leder till att det då då liksom brytar ut våldsamheter men det är så att det på ett sätt också kan ju vara delvis lite slumpat att det råkar sammanfalla och händer samtidigt men det är ändå väldigt svårt att inte se det lite grann i en större kontext där man det är att de här regionerna har legat på något sätt under ett, under ett ryskt ja, ska man säga, liksom. och i deras bakgrund rent praktiskt sätt att de har haft ett ganska starkt veto eller en, liksom en, något att säga till om den typen av utvecklingar. Och det kanske har helt enkelt försvagats. Alltså det är ganska uppenbart att de har gjort det och att det det är inte heller så konstigt att den typen av instabilitet nu kan tänkas också öka i de här regionerna vilket är ju precis ett, på ett sätt ett rimligt men väldigt oroväckande för freden och stabiliteten i de här områdena.
0: Du pratade tidigare om att det var ryska vapenvägare, kan man väl kalla dem, som hade begett till Tajikistan, antagligen unga män. Du beskrev också att de kanske var från storstadsregionen med relativt välbetalda arbete, stämmer det? Ja. Är det liksom bilden av den generella vapenvägaren som, som du har träffat på?
1: Ja, som jag har råkat ha träffat på nu i senaste dagarna just här. Så jag vet inte, det är kanske inte helt representativt, men det är... Är det är ju å andra sidan också på för att eh, det är inte vem som helst som kan packa ihop och lämna landet heller och hoppas att bygga ett nytt liv någon annanstans eller åtminstone klara några veckor eller månader utanför landet. Eh, utan det är ju kanske folk som eh, ser en möjlighet att försörja sig eh, åtminstone en tid utomlands också. Just det.
0: Bara tal nu om att Ryssland har stängt gränsen för eh, män i vapenför ålder så kanske man kan uttrycka det och att Jorgien har haft ett väldigt eh, högt tryck. Både tänker jag att du gärna får kommentera vad, vad du tror möjligheterna för att liksom, hur, är, hur, hur tar ett land som Jorgen med sin komplicerade historia till, till Ryssland eh, hur, hur hanterar de att eh, ha en stor tillströmning av unga ryska män och vad tror du om deras liksom, förmåga att faktiskt stänga gränsen och vad det kommer att innebära rent liksom, ekonomiskt och politiskt för Ryssland?
1: Ja precis, Jorgen är ett intressant fall eftersom man ju på ett sätt eh, ligger i... Ja, har haft en ganska intensiv konflikt med Ryssland över de två regionerna, Syd- och Sydsjön och Abkhazien, som Ryssland i liksom, princip äh, ja, ja, har delvis ockuperat eller liksom har hjälpt till sin äh, lite halvkända självständighet, äh, beroende på hur man vill definiera det. Men äh, samtidigt så har man ju en styrande makt som är samtidigt lite lustigt nordlig liksom, inom. Äh, den kontexten är lite pro-rysk eller lite i smyg lite pro-rysk och undvika att kritisera ryssland för mycket för att inte eskalera den egna konflikten mer. Men den här gränsstängningen som är på tapeten är då precis, det är från rysk håll då eventuellt att de skulle stänga sina egna gränser. Just vad gäller den georgiska gränsen hade ju kommit lite rykten och vittnesmål om att det är militära eller att det är FSB som ju vaktar den ryska gränsen, det är deras ansvarsområde att de har flyttat dit lite mer Militära enheter, de har ju liksom egna militära förband också eller liksom fordon och grejer som, med, med soldater som är tungt beväpnade som skulle ha siktats längs med de gränsövargångarna vilket tolkas av vistas som förberedelse för att stänga de gränsövargångarna och då låsa in de som är kvar in i, i Ryssland. Och vad jag förstår att alltså, när jag pratat med folk här som har lämnat nyligen så är rädslan bland en del av dem inte främst att de just skulle bli indragna nu direkt och skickas till fronten utan det är oron över att gränsen kommer att stängas någon kort och att det sen är för sent och att man vill ta sig innan dess. Och då främst männen då eftersom de i slutändan sen kanske har att bli indragna men, ja, eller att bli inlåsta för att det kanske kommer att gälla just män att inte kunna lämna landet. Men så att själva det hotet som, som det ryktas mycket om nu än ännu fler till att lämna vill lämna landet och vad gäller liksom mottagandet av de här länderna så är det rätt olika så alltså i Georgien från statligt håll är det väl ännu inte så eh, eller det är väl därmed att det finns en folklig opinion bland en stor del av eh, Georgien som inte uppskattar alla ryssa som tar sig dit. Här i centralasien tänker jag att det är ganska russiga. hemma ju bland befolkningen ofta lite mer pro-rysk eftersom man kanske har jobbat mycket i Ryssland och upplevt Ryssland som liksom ett ett utvecklat och framgångsrikt land jämfört med det egna och ser dem därför som förebilder eller liksom ser, som, ja, ser upp till samhället och till den styrande makten där och så är det ganska mycket, har ju den ryska propagandan och tvn stor närvaro här och, och är stor förankring liksom i folk eller prägla folks värld, världsbild mycket. Samtidigt som man här är ganska öppen till också att vi ska komma ryska så är vapenvägra hit och bara för att man ser ganska stora ekonomiska fördelar med det att det skulle komma en massa högutbildade ryssar som sen skulle eh, jobba och spendera pengar här. Det är också såklart lite dubbelt för att de driver upp priser på bostäder och allt vad det är. Men eh, på ett lite mer makroekonomiskt plan hoppas åtminstone många väl att det kan bli någon sorts boost till eh, de här länderna i och för sig i sig självt också i liksom en del av ironin i alla de här förändringar som sker i den här världsdelen där man i årtionden nu sedan Sovjets kollaps har haft de är urarmade republikerna och folk som är utan framtidsperspektiv söker sig till Ryssland för att få tillgång till ett bättre liv och nu finns det någon sorts motsatt flyktrörelse eh, då utifrån det kriget som Putin har börjat det är stora delar av dem som i Ryssland på något sätt hade lyckats liksom, eh, alltså ryssar som hade lyckats eh, bygga sig ett hyfsat tryggt ekonomiskt Ett liv liksom i, i ekonomisk trygghet Och med framtidssikt ny det emot till de här länderna Som miljontals arbetsmigranter Har lämnat för att ta sig till Ryssland Så alltså det är en intressant så det är På ett mänskligt plan En liksom, ja, intressant omvändning Av, av öden som får stå inför I de här regionerna
0: Ni äh, behöver vi avrunda. Har du någonting du vill göra reklam för?
1: Nej, inte just nu tror jag. Det är, uh, nej.
0: Okej. Okay. Då säger jag att man kan följa mig på sociala medier. Där heter jag tojkan337. Man kan följa dig på eh, sociala medier. Nu pratar jag om Twitter här. Kommer på att jag inte sa. Där heter du Volodya Wagner, eller hur? Yes. Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi L. Och. Rörelse". och man kan följa oss på Facebook. Där heter vi Rör. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och eh, vi hörs igen snart. Ha det fint. Hej då. Hej då. Hej då. jag säga om den här inspelningen funkar extremt för det
1: här. Ja. Det kan vara så att vi bara har. ett ungaande Det På kan typ ju vara att
0: in egen då.